0: Hola, soy Lucía. Sí, la Lucía de la edición. Me cuelo por aquí en este vídeo para decirte tres cosas. La primera de ellas es que quiero desearte felices fiestas. Sé que estamos en un momento en el que hay muchos posicionamientos muy contrarios y esto se ve no solamente en los entornos lejanos, sino también en nuestro entorno más cercano, incluso dentro de las propias familias. Creo que este es un momento, sabiendo que las cosas se están moviendo tanto, como para recordar el sentido de la Navidad que tiene mucho que ver con el nacimiento de la luz. Y creo que puede ser una ocasión, o al menos así es como lo estoy viviendo yo, para dentro de nuestro hacer, 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 dejarnos espacio para parar, y dejarnos espacio para sentir y para conectar con esa luz, para desde ahí movernos. Sabiendo que aquello que estamos compartiendo no es desde la lucha, del enfrentamiento, la separación, sino que es desde el reconocimiento y desde abrirnos a posibilidades que quizás antes no nos hubiéramos planteado y de ver más allá de lo que nuestras mentes y posicionamientos están diciendo. La segunda cosa es que voy a mandar algunas copias firmadas del libro de Ordena tu mundo digital y que si quieres la tuya te dejo un enlace aquí abajo. Hay poquitas, entonces si no ves el enlace o el enlace no te lleva, probablemente ya se hayan agotado. A decirte que es un libro curso, que no es simplemente un libro de texto, sino que cada ruta te marca un espacio concreto a revisar o un modo de relacionarte con tus pantallas a revisar, que no es un libro que critica a las pantallas, no es un libro que dice que todo es malo y que lo tendríamos que quitar de en medio, sino es un libro que es consciente o que representa que las pantallas han venido para quedarse y que depende de nosotras y de nosotros saber cómo tener una buena relación con ellas. Y este libro te guía para que identifiques las pautas, para que nuestra relación con las pantallas sea una relación que nos aporte y no una relación que nos reste y que nos quite. Y por último, la última cosa, y ya te dejo con el vídeo, es que el día 7 de enero empieza la nueva edición del reto gratuito Casa Única Casa Ordenada. Si tu casa sigue siendo un peso, si por mucho que ordenas hay algo que todavía sientes que no acaba de encajar, si a nivel interno sientes que tu relación con tu casa no es tan armónica como te gustaría, este reto quizá te dé las claves para que puedas identificar aquello a lo que necesitas atender. Empezamos el 7 de enero. Y sin más, me despido. Te agradezco que estés aquí y te mando un abrazo gigante, deseándote un buen cierre de este 2021 y un buen inicio del 2022. Seguimos. Había algo ahí más profundo y al final pues me
1: pide entrar cuando estaba embarazada de mi tercer bebé, porque seguíamos viviendo en la misma casa que era pequeña y venía un bebé más. Y bueno, eh, por cuestiones de las circunstancias de la vida, vino el confinamiento, entonces fue ya, digamos, la guinda. Pero yo siento que fue un proceso muy necesario, muy bonito y en el que, bueno, pues todos aprendimos mucho.
0: Hola, os doy la bienvenida a esta entrevista en la que tengo el placer de contar con Digna María, que ella estuvo haciendo el proceso Ordena tu casa para ordenar tu vida en unas circunstancias que parecieran desde fuera que no eran las ideales. Y me apetecía mucho compartir su experiencia porque ha habido muchos cambios en su vida a través de este proceso de orden, y quería dar también esta visión de que muchas veces nuestras circunstancias no determinan nuestros resultados. Y a que haya circunstancias que a priori puedan parecer que no son ideales, muchas veces justamente son estas circunstancias las que nos dan los pasos, las que nos motivan para que podamos adentrarnos en un proceso que quizás de otra forma no priorizaríamos. Bienvenida, bonita.
1: Hola, Lucía. Encantada de estar aquí. Eh, gracias por invitarme. Espero de verdad que mi ejemplo... Inspira a muchas personas a entrar en un proceso de, de orden, sobre todo porque siento que es importante cuando tienes un núcleo familiar cuando tienes niños. Lo primero, porque es que es completamente necesario por una cuestión de espacio. Y segundo, porque también creo que somos un ejemplo para nuestros hijos también. Y somos pues, una forma también de ayudarles a ellos a, a que entren en este mundo del orden y de la organización de una forma natural y, y sin prejuicios ni etiquetas.
0: Qué bonito. Este es un tema que creo que también... Nos adentramos. Igualmente, como para empezar, me gustaría preguntarte, ¿no? Hemos hablado un poco de nombrar esas circunstancias. ¿En qué momento estabas tú? ¿Cuál era tu situación personal y familiar en ese instante en el que decides ahora sí o sí? Pues, en principio, ah, es más, a ti te
1: conocí eh, cuando yo estaba buscando ordenar mi casa porque venía, volvía al trabajo después de mi baja maternal y sentía que, que necesitaba poner algo de orden porque vivía en una casa bastante pequeña eh, con dos niñas pequeñas y muchas cosas. Y bueno, en aquel momento hice una primera revisión con lo que encontraba por internet y, y ya digamos que me sirvió, pero yo me he dado cuenta que era un poco apagar fuegos y que iba solucionando cosas, pero que necesitaba una, una revisión mucho más profunda porque escondía mucha parte emocional o que los bloqueos, los fuegos volvían a aparecer porque había algo ahí más profundo y al final pues me pide entrar cuando estaba embarazada de mi tercer bebé, porque seguíamos viviendo en la misma casa que era pequeña, y venía un bebé más, y bueno, eh, por cuestiones de las circunstancias de la vida, vino el confinamiento entonces fue ya, digamos, la guinda, pero yo siento que fue un proceso muy necesario, muy bonito, y en el que, bueno, pues todos aprendimos mucho, así que, digamos, esas eran las circunstancias. Poquito, sí, a veces ¿no?
0: como que creemos ¿no? que necesitamos unas circunstancias ideales o tener mucho tiempo disponible para poder hacer un proceso de la casa. Y lo que yo veo en las personas que acompaño, que muchas veces eh, lo que nos hace dar ese paso no es tener las circunstancias ideales, sino ese movimiento interno de decir, ahora lo necesito. También era, para mí era muy claro el para qué. Es que es
1: algo que tú siempre remarcas, y, y mi objetivo no era tanto la meta final de ver una casa completamente ordenada y perfecta, sino que yo sentía que cada paso que daba me acercaba más a esa, digamos, casa ideal, pero lo importante no era esa casa ideal. Yo lo que quería era hacer espacio para ese bebé que llegaba, el bebé número 3, en esa casa que seguía siendo pequeña porque no habíamos podido cambiarnos de casa ahora mismo ya estoy en la casa nueva pero en aquellos momentos no podíamos cambiarnos a la casa nueva y para que era muy claro era dar espacio a ese bebé entonces eh, además los bebés vienen con muchos aunque seas minimalista necesitan su espacio, es obvio lo necesitan así que bueno, eh, yo recuerdo que también hacemos tribus, hacemos espacios de, de hablar y todo el mundo decía, pero María con la tripa que tienes, ¿dónde vas haciendo un proceso de orden? Y yo decía, es que ahora es cuando lo necesito, ahora es cuando estoy muy motivada, ahora es cuando eh, todos esos elementos que en las primeras revisiones siempre dudas, ahora va a llegar ese momento en el de realmente decir sí o no, porque ahora ya es una cuestión de espacio realmente vital. Somos cinco personas, vamos a ser cinco personas y una gata en 50 metros. Vamos a hacer cuentas, o sea, no, no hay otra salida, ¿no? Y, y puedo decir que, que fue maravilloso. Que sí que es cierto que no acabe todo el proceso por la parte del confinamiento. Sé sí que llevo unas circunstancias que lo complicaron, pero impliqué a mis otras hijas, disfruté muchísimo del proceso. Estaba casi que la más involucrada de mi grupo porque yo decía: vosotras podéis llevar otros ritmos. A mí el tiempo me lo marca mi tripa, o sea, me lo marca que va a llegar y también me lo marca la limitación igual de energía o, o de ganas que yo tengo pero la verdad es que yo estaba muy contenta y me, me gustaba mucho también servir un poquito de inspiración, de que cuando parece que yo era la menos apropiada para hacer la revisión, era la que más motivada y la que más ganas y es todo el motor, ¿no? lo que te lleva dentro para toda la vida, en ¿no? el tener claro para qué.
0: Sí, cuando tenemos esa motivación interna es como que independientemente de lo que parezca desde fuera, es como que el camino se va dando, porque aunque haya resistencias, que siempre las hay, la motivación es lo que determina que puedas solventar estas resistencias, sabiendo que tienes claro los movimientos que estás dando, como que es sí o sí, no hay marcha atrás, no hay plan B.
1: No. Sobre todo, yo quiero también recalcar, porque a mí en el tema de la casa al principio era lo que más me, me agobiaba, esa sensación de que la casa es muy grande, esa sensación de que no vas a acabar nunca. Y yo lo que quiero remarcar para que todo el mundo se anime a empezar un proceso de orden sea contigo o sin ti, pero yo les recomiendo que lo hagan contigo porque eres maravillosa. Es algo que, que bueno, que yo al principio me parecía un poco ilusorio cuando te decías, cuando tú haces una revisión de orden profundo y de verdad, el caos nunca es bueno. Habrá desorden porque es natural, porque vivimos, porque también hay que disfrutar de lo que se tiene, ¿no? Y va a haber, pero como que luego nunca volverás a ese punto de retorno. Y como a mí en algunas revisiones había vuelto a ese caos de nuevo, a eso fue lo que me llevó también a decir, no, quiero hacer la quiero tomármelo en serio, no quiero ser superficial, quiero ir un poquito a la raíz y puedo prometer que, que, bueno, que nunca se vuelve a ser caos. Lo que pasa es que hay que hacerlo también con conciencia, con corazón. Es decir, que yo tengo mis categorías más candentes o que si quieres luego las podemos hablar, que no soy perfecta, mi casa no es perfecta, pero sí que es cierto que las zonas que están todas revisadas nunca llega a ese caos, sino que el hecho de que no estén en un nivel de perfección o de armonía que a mí me gustaría es porque yo tengo que seguir dentro de mí un poquito ese proceso y esa evolución natural y, y que también eso es un reflejo de tener un poquito de permiso de no ser perfectos, de la exigencia, ¿no? Y de que ya, pues yo tengo ahí mi cajita de esas cosas con vínculo emocional que ya llegará su momento de irse o no y que tampoco hace falta que todo sea perfecto, ¿no? Pero que la gente se anime porque cada paso que se da es como una etapa cubierta que además tú haces el proceso por etapas y además es que lo pones de una forma tan... Eh, que luego cuando acabas el proceso lo ves tan lógico, de esa parte de menos apego emocional a, a más apego emocional que de verdad que yo de verdad desvelo que se empieza por el baño y es que el baño lo utilizas mil veces y esto de entrar al baño y que el baño esté ordenado ya es una perspectiva por la mañana, por la noche y nunca vuelve a haber ese caos y nunca se vuelve a acumular. Entonces es una batalla, digamos ganada y es como un efecto de bola de nieve positivo. Cada cosa que haces ayuda a la otra y se contagia y, y de verdad, yo es maravilloso. O sea, yo ya me he vuelto una friki y esto se contagia y a los niños y todos, todo el mundo quieres que haga orden porque por muchas resistencias que tienes, cuando ves la parte positiva,
0: aún te refuerza más, ¿no? Es decir, hice bien, hice bien. Mm. Además yo creo que tu, tu experiencia es muy importante porque a veces hemos normalizado el caos con el hecho de tener hijos y de alguna forma como que se culpa a los niños del caos. Como hay niños en casa, la casa está caótica y entonces esto de alguna forma hace que a nivel interior muchas personas renuncien a la posibilidad de tener orden en casa. Porque como tengo hijos, el orden no es posible. Y este pensamiento es algo que creo que necesitamos como experiencias diferentes para que nos demuestren que incluso teniendo hijos en casa, que en tu caso sois tres, tres niños, que sois cinco, más el gato, pero que se puede, no solo que es posible en un momento concreto que revisas y que hay un orden que dura una semana, un mes o dos meses, sino que es posible el orden duradero. Y esto es lo que a mí como que me, me encantaría poder transmitir a las personas para que esa posibilidad se abra. ¿Sabes? Porque si no se abre esa posibilidad, no nos abrimos a, a los pasos necesarios para darlas. Porque yo conozco personas que llevan años revisando su casa y vuelve el caos. Y llevan años y yo digo, pero si es que revisar tu casa se hace una vez.
1: Lucía, y yo yo si me permites, con el tema de la maternidad, soy un poco, bueno, me formo y, y tengo un punto de vista muy particular. Pero de verdad, yo siento que tenemos que dejar de responsabilidad a los niños, o en este caso a nuestros propios hijos, porque somos nosotros los adultos, ¿de acuerdo? Y yo siento que es al revés. A mí mis hijos me han hecho mejor persona. No voy a culpar a mis hijos de errores que yo, o formas, o patrones, o comportamientos que yo tengo. Los hijos son espejos, nos gusten o no nos gusten. Entonces, yo sé que esto es algo que puede doler, pero yo lo siento, yo me he vuelto más ordenada porque venían niños. Yo los procesos de orden los he visto necesarios cuando venían niños. Y es más, yo tengo la casa mucho más ordenada desde que tengo hijos, justamente porque quiero ser un ejemplo para mis hijos. Y porque lo fácil es culparle a ellos. Sí, es cierto que si tú vienes a mi casa a las 6 de la tarde, va a haber, un, vamos a decir, un desorden que no es un desorden. En mi casa hay vida y hay niños. Y hay juguetes por el medio o hay un disfraz, pero eh, en mi casa también, antes de cenar, la casa está ordenada. Ellos su parte y yo la mía. Ellos recogen sus juguetes, yo recojo si hay la ropa para lavar. Es decir, y esto es algo que, que yo siento que es muy importante. Eh, no me gusta esa parte de que a los niños se les ponga la responsabilidad de los adultos. ¿no? Es decir, que en mi casa mantener el orden necesita eh, mucho de lo que habla pues, de reglas, de, de que el minimalismo ayuda, que las rutinas ayudan. Es cierto que hay muchos elementos que favorecen ese orden. Pero yo no puedo decir que mi casa haya menos orden desde que tengo hijos. Es completamente al revés. Y contra más niños vienen, más orden hace falta. Más minimalista me vuelvo. Más los involucro, ¿no? Es una cuestión, eh, además, eh, yo siento que... Yo es algo que no me había dado cuenta y es al revés. La gente del entorno dice, ¿no? Pero ¿cómo tienes la casa o cómo es vivís? Eh, claro, mucha gente a mí me decía, ¿cómo vivís en una casa tan pequeña tanta gente? Y digo, bueno, porque... Sí que es una parte de minimalismo, digo, pero también mi hija desde muy pequeña ha, ha tomado proceso de... Bueno, mi hijo, el pequeño, tiene un año y cuatro meses y él lleva su pañal a la basura. Empezamos por ahí y, y parece algo que es como de risa o qué bonito, es, poco, pero es que es una cuestión de... Cariño, tú llevas tu pañal a la basura, tu hermana lleva su camiseta al sitio de la colada. Yo no voy a decir que un niño tenga que poner una lavadora, pero si tú los involucras, además los niños al principio lo toman como un juego. A mí los niños me ayudan a poner la lavadora, quieren poner ellos la, las cosas. Entonces, es decir, que yo creo que el orden también es una cuestión de creencias. Asign tenemos asociado el orden con una obligación y una obligación negativa, en vez de ver el orden como una herramienta que nos libera tiempo para disfrutar en otras cosas. Y también lo vemos el orden como algo que disfrutamos. Yo disfruto ahora ordenando. ¿Pero por qué disfruto ordenando? Porque he, me he dado cuenta que lo que yo ordeno a un nivel más profundo hace que haya menos caos y cada vez invierta menos tiempo en ordenar y en limpiar. Entonces, una cosa es un orden normal de rutinas, pero cuando yo, por ejemplo, igual esa caja o ese cajón que ordeno a un, profundo, a un nivel un poquito más profundo Sé que esto en el futuro va a revertir y me va a causar menos tiempo, me va a llevar menos tiempo. Es decir, es como la bola que hablaba al principio, ¿no? Entonces, de verdad, por favor, vamos a dejar a los niños tranquilos. Vamos a, vamos a tomar la parte de responsabilidad y vamos a verlo como una forma de mejorar como persona, ¿vale? Y ser ejemplo.
0: Esta parte es importante, ¿no? Porque muchas veces, es lo que estabas comentando, que al final los niños nos están reflejando aspectos que necesitamos atender y muchas veces magnificados, ¿no? Como que se ven a nivel interior y eso se proyecta de alguna forma y nos permiten ver eh, aspectos, pero no solamente con los niños, también con las parejas, ¿no? Y hay otros elementos ahí en cuanto al orden, ¿no? Yo es que sí, pero no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eh, este proceso al final lo que invita, sobre todo en la primera parte, es a mirar hacia adentro. De hecho, la primera parte del proceso es tus cosas, tus pertenencias después a, a, a partir de la mitad ya se empieza a incluir a la otra persona pues empieza a incluir a otra persona con las que convives primero habiendo mirado tus cosas y tus pertenencias, primero habiendo atendido porque si no podemos caer en el, en el evitar mirarnos a través de mirar al otro.
1: Ay, como has hecho spoiler, como yo es tu formación, yo no sé qué es spoiler, que no como tú solo haces los spoilers, me permito hablar,
0: por Adelante. favor
1: paciencia, o sea paciencia eh lo que has comentado tú es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en mi caso, que has hablado también de la pareja, yo con mi pareja, tenemos una cuestión de que a cada uno tenemos una parte, digamos, puntos candentes o puntos que nos gusta ordenar y limpiar. Entonces es muy, es bueno porque somos como compatibles en el sentido de lo que a mí me gusta, lo que a él no le gusta, nos llevamos bien. Pero es cierto que tanto con los niños como con la pareja es cierto que tendemos a, es que yo siempre ordeno la ropa, pero tú solamente haces la cocina. Vamos a poner en mi caso, ¿no? Por favor. Exacto, que nadie se pinta el regalo de primero pensar en ti y tus cosas, porque esto también es un poco una, una parte de, de honestidad y de realidad que pones. Es muy fácil mirar lo que se dice en la, la, la paja, la, ¿cómo se dice? En el ojo ajeno, ¿no? Es decir, primero vamos a revisar nuestra parte, porque parece que los demás, no, primero revisa tú tus cosas. Porque igual en una categoría es cierto que igual tu pareja tiene más ropa o tus hijos tienen más juguetes, o. Es decir tenemos como además, pero es que tú seguro que tú también puedes a, aportar tu granito de arena y esto es algo que es muy interesante probablemente antes de llegar a esa parte en la que tienes que compartir con los demás o que son áreas comunes los niños por invitación o la pareja porque de repente le el gusanillo de que tu ordenado, cajón está ordenado o con que el baño está ordenado y es como, ay y por qué esto está tan ordenado y yo no he hecho nada yo no he tenido nada que ver o cómo es posible que, es decir antes de llegar a la mitad del curso, las personas que conviven contigo ya van a querer involucrarse y además de una forma eh, positiva y voluntaria. Y esa es la magia. ¿no? Entonces, como tú has hecho el spoiler, yo lo comparto. y que, ten... Pero sobre todo que tengan paciencia, que no va a ser cuestión de dos días. Porque tú también necesitas más de dos días para darte cuenta y reconocer tu propia evolución, ¿no? tu propio camino.
0: Sí, porque lo que es contagioso no es lo que le decimos a las personas, sino el cambio interno que se va produciendo en la persona que está ordenando. Eso es lo que contagia. Es ese proceso de orden fuera que te va ordenando por dentro y es ese cambio interno el que las personas de tu alrededor, sin que tengas que verbalizarlo, sienten atracción por ello. Porque lo identifican. Estás mejor, hay algo dentro de ti que brilla. Y, y de repente te descubres, que eso pasa muchas veces con, con tus hijas o tus hijos, imitando queriendo participar o tu pareja sin que tengas que decir nada. Pero ese proceso requiere una evolución personal. Ese proceso de contagio, de poder contagiar a otras personas, no pasa por lo que le decimos a otras personas. No es la forma en la que tú dices para involucrar al otro o forzarle. No hay una segunda intención. De hecho, no hay intención. Es tu propio proceso. Sin intención, más allá de tu propio proceso, el que expande, el que ilumina, el que hace que las otras personas digan yo también.
1: Es más, eh, con el tema de los niños que hemos hablado, yo mi punto débil con los niños es pues esa parte de los dibujos, de la ropa. A mí mi hija me ha enseñado a desapegarme de sus propias cosas o de sus propios dibujos. Es decir, y ella ya, a mí me, me, me da un poco de risa, pero claro, ella tiene sus dibujos y es como que los vas a revisar. Ella decide tirarlos y a mí me mira y me dice, mamá, realmente si no quieres tirarlo y lo quieres guardar, yo te dejo que guardes mi dibujo. Y es una situación muy... A mí me, 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 me da mucha ternura y me da mucha risa porque en ese momento ya toma el rol de madre y yo tomo el rol de niña de... Y vamos a tirar, claro, porque... Y me, me enseña tanto, ¿no? O ella dice, oye, mamá, que nos queda... Porque, claro, cuando estás ordenando tampoco lo haces toda la vez. Tú propones una forma, ¿no? Pero luego, pues, estas cosas que... Y mi propia hija, oye, y si ordenamos hoy esto y si ordenamos, entonces es como que te motiva. Y hay veces que yo, ay, los dibujos, no, por favor, yo no quiero tirar dibujos. Pero ella ya lo, lo tiene y, y es mágico, ¿no? Y sobre todo yo también siento que otra parte que es muy importante, que a mí es la que más me costaba, y es esa parte de seleccionar, yo lo llevo muy bien, pero esa parte de tirar esa bolsa, de donar esa bolsa, esa era mi parte, o sea, yo el el organizar y todo, me venía pero ese último momento, y ahí es clave mi marido, mi marido era el que, por favor eh, la bolsa ya está y yo era como, me da igual, yo ya seleccioné pero, porque ahí está la tentación de volver a abrir la bolsa, ahí está la tentación de la culpa, ahí tú también por un lado tienes la satisfacción de todo lo que me deshecho pero a la vez empiezan las dudas ay, de verdad, o una bolsa que no está cerrada, o de repente dices, ¿y ¿qué metí? y estoy segura o, no, por favor, las yo, y, pero bueno es un error que yo sigo comer, o sea me, yo lo estoy verbalizando a ver si así ahora que lo confieso en un público me ayuda para de verdad es tremendo eh cada uno va a encontrar sus propias resistencias habrá gente que le costará decidir habrá gente que le costará a mí por ejemplo con el tema también de donar no es como que yo todo lo que yo no uso es como que a todo quiero darle una segunda vida y me, me, me entra ahí el perfeccionismo de qué parte es reciclaje, qué parte es donación, qué parte de donación a las personas que más lo necesitan y me enredo ahí. Y yo sé que esa es mi resistencia porque igual en el fondo no estoy preparada para dejarlo ahí con, mientras me enredo con eso, no. Pero bueno, que cada uno se va a descubrir. Mi ejemplo es solamente uno, pero cada persona puede contar su propia experiencia. Entonces, pero que te, que te descubras dónde está el patrón, ¿no? ¿Qué es lo que te impide? Algunas personas serán no tengo tiempo, o los hijos o cualquier cosa, pero unas personas no sé, cada uno se va a encontrar y esa también es la magia porque siento que todo lo que vemos con el orden, tú lo comentas muchas veces, ¿no? Es paralelismo en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, es magia, es magia es, es muy interesante todo lo que descubres y de paso te llevas la casa ordenada, pero el secreto es todo lo que descubres de tú mismas, ¿no? es como un curso de autoconocimientos encubierto, esto sí que spoiler, lo he hecho yo te vas a conocer
0: lo bueno y lo malo, ¿eh? Sí, yo siempre digo, y, y es algo que, no sé, que me parece eh, como, muy, muy, como muy simbólico el hecho de que cada cual, eh, la casa que tiene es el libro que necesita leer. Como, es el libro hecho para ti, es tu libro de autoconocimiento hecho para ti, no necesitas el curso de otra persona, el método de otra persona, el no sé qué, no sé cuánto, como que te saca de esta búsqueda exterior, de todo lo que se supone que tienes que hacer, todas las técnicas que tienes que aprender para encontrarte, para no sé qué, no sé cuánto, irte a no sé dónde, a la conchinchina, a descubrir no sé cuánto, y en nuestro espacio más cercano, más cotidiano, tenemos ese libro ese curso que tiene las etapas que tú necesitas, las categorías que tú necesitas y la forma que tú necesitas para integrar aquello que necesitas ver. Te permite descubrirte. Porque la casa que tienes es la casa perfecta para ver aquello que necesitas ver. Y en el proceso puede que haya cambios. Porque en vuestro caso incluso ha habido un cambio de casa después de la revisión. Sí, ¿Cómo sí, ha sido sí. esto? ¿Haces la revisión y...? Yo, yo antes de...
1: Si me permites, quiero hilar sí. algo que has comentado. Claro. No sé en qué parte del curso es que... Tú comentas, ¿no? Pues eso, que la, la casa, eh, eh, primero, que la casa tiene que ser donde tú vuelvas y te sientas bien. Y este es un reflejo de cómo tú estás contigo mismo, ¿no? Eh, entonces es muy importante esa comparación, pero es muy importante también ese, que parece que estamos enfadados con nuestra casa, es que no me gusta, es que no está ordenada, es que, y tú lo que dices, la casa está ahí pacientemente esperando a que aprendas a quererla, que le saques luz y brillo y es un reflejo contigo mismo a que está esperando a que tú misma estás paciente contigo misma te conozcas ese parálisis no de o sea eh, paralelismo no entre el autoconocimiento quererse y cuidarse con lo que tú haces en tu casa y creo que es que es muy claro no y, y esto viene muy al hilo con el cambio de nosotros que hemos tenido de casa no yo estoy muy contenta porque eh, la mudanza fue muchísimo más sencilla es más yo incluso día luz eh, y volví a hacer otra, otro nuevo, otra nueva revisión con lo que yo sentía que era en ese momento más práctico a nivel de volumen y cosas. Muchos objetos de vínculo emocional también fue muy, más sencillo dejarlos ir. Es decir, esto es como que vas pasando de niveles. Pues como si juegas al Tetris y al principio las piecitas bajan despacio y vas aprendiendo, ¿no? Cada vez que revisas es mejor. Y ahora en la nueva casa, ¿qué es importante? Pues que no he necesitado una casa muchísimo más grande que la mudanza ha sido un proceso mucho más eh, sencillo, todo el mundo me decía, ¡Ay madre mía, en pandemia mudanza con tres niños, sin ayuda bueno, sin ayuda, eh, creo quiero dejar claro por si alguien, bueno, nadie lo debería saber, yo vivo en otro país distinto a mi lugar de origen yo vivo en Polonia, no tenemos familia cerca y tampoco tenemos una red de amigos o de familiares además estábamos en pandemia, es decir nosotros lo hemos hecho todo solos y de verdad no ha sido nada, nada digamos, caótico. ni Es más, eh, ha habido problemas con la, con la casa y demás, pero ha sido muy sencillo. Ha sido, de... a ver, muy sencillo no quiere decir que no haya sido pesado, que no haya habido muchas cajas, pero no ha sido de verdad nada caótico. Era, era sencillo porque al haber muchísimas menos cosas, las cosas están como en la casa ya directamente organizadas era como muy fácil, esta caja va para el baño y lo mismo que va para el baño en una casa va para el otro y lo mismo que la, la zona de limpieza pues en esta casa nueva será en otro armario pero es esta caja de limpieza es, ha sido como un proceso mucho más eh, simple o como mucho más, es que tampoco no quiero utilizar ni caja, sencillo ni simple porque es laborioso y hay muchas cajas y, y ha requerido ha requerido tiempo pero no ha sido caótico quizás esa es la palabra, no ha sido como un proceso más armónico y sobre todo yo estoy muy tranquila de que en mi casa tengo espacio de sobra y que hay sitios y lo considero para más almacenaje pero que no es una cuestión de almacenar más es una cosa quizás de, de tener más orden o, o de que sea más armónico que va a haber sitio para la decoración pero no es una sensación de agobio de no tengo espacio para guardar las cosas no y eso creo que también es algo que yo siento que todo el mundo está continuamente buscando nuevos armarios Nuevo sitio para almacenar Y yo creo que esa no es la solución ¿no? Algo que tú siempre has comentado también El 70% de los armarios Yo lo veía Yo decía, es imposible, 70% Esta mujer que dice Porque en mi caso, por si alguien le ayuda Yo era una persona que tú entras a mi casa y siempre había orden Porque yo He hecho el paralelismo antes del Tetris Yo era una persona que sé orden, poner muy bien las cosas Para que quepan muchísimas cosas en poco espacio Entonces mis revisiones del orden al principio también eran un poco al principio mmm, frustrantes. Yo ordenaba un armario, sacaba todo, digamos que me sacía de la mitad de las cosas, pero tú llegabas a mi casa y tú no notabas nada. La casa, desde un punto de vista externo, no se veía el orden. En cambio hay personas que igual tienen mucho desorden, ordenan un poquito y enseguida se nota. ¿no? Pues por si a alguien le puede servir que, que también el orden o la parte del orden, que no sirva tampoco lo que ven las personas otras personas, a ti tiene que importar tu propia evolución o tu propio camino porque yo por ejemplo, no sé mi madre venía a mi casa o amigos, pues si tú tienes la casa tan ordenada, o si tu casa siempre está ordenada, pero a mí no me importa lo que ellos veían, yo sabía que dentro de los armarios había un exceso de cosas dentro de los armarios entonces que, que cada uno se compare con, con el punto de partida que tiene y, y valore y celebre sus partes del proceso sus hitos no tanto lo que los demás digan es cierto que que los demás te digan te te motiva o te importa pero muchas veces no es lo importante tienes que ser tú consciente tu propio camino no porque igual en mi caso a veces mi pareja yo decía está ordenando los papeles y él no notaba nada o decía bueno sigues teniendo muchos libros o muchos papeles para mí para él no era un progreso digamos pero para mí sí que era un progreso no entonces que, que tengan muy en cuenta dónde están ellos y, y su progreso. Porque si no, es fácil dejarlo y tirar la toalla o pensar que no vas a acabar. ¿no? Así que, no sé, me voy un poco de temas. Perdóname, Lucía. Yo que estoy hablando de tanto orden y de repente ahora estoy como un poco caótica. Pero es que hay tantas cosas que quiero comentar. Es como que quiero compartirlo todo y que todo el mundo se lance.
0: Eh, creo que queda además muy claro, ¿no? Como que vas enlazando los temas, porque van relacionados. Yo creo que muchas veces, y esto es algo que no puedo no puedo justificar, no puedo, no puedo racionalizar, lo que yo siento es que muchas veces cuando hacemos ese movimiento de dejar espacio en nuestros armarios, cuando hacemos ese movimiento de dejar espacio en nuestros cajones, cuando hacemos ese movimiento de dejar espacio en general en nuestra casa, en los distintos espacios de casa, es como que eso... De alguna forma, al venir provocado por una decisión interna, que es la que te lleva a tomar decisiones para dejar espacio, hace que este movimiento de forma natural se traduzca a otras áreas. Y por eso en muchos casos, cuando aprendemos este movimiento, que ni siquiera sé si es algo que aprendemos, sino que desaprendemos el llenarnos, más bien que aprender a, a dejar espacio. Yo creo que es el desaprendemos el llenarnos, el movimiento real. Y en ese desaprender el llenarnos es como que de repente eh, ocurre también en la agenda como que de repente aparece eso que, para lo que no tenías espacio, que quizás estaba ahí pero que no lo veías como posibilidad. Por eso muchas veces también hay movimientos, cambios de casa, cambios de trabajo. De repente aparece este proyecto o tengo más espacio para algo para lo que creía que no había espacio de tiempo en mi vida. Entonces yo creo que, y, y aquí no sé si voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, como que la casa es una excusa. Es completamente una excusa, es como un elemento que nos sirve para un proceso que tiene mucho que ver con mirar para adentro y ver desde dónde nos estamos moviendo, ver desde dónde estamos tomando nuestras decisiones y cuestionarnos y dejar caer, porque es un movimiento más bien interno, dejar a caer aquello que, que está caduco y que ya no necesitamos. El llenar por llenar, pues si te lo ves a través de la casa y dices, wow, y de repente te mueves desde, otro, desde otra posición porque ves que esto ya no es necesario, ese movimiento interno se traduce en otras áreas, pero sin esfuerzo. No es que tengo que... No es, alguien me decía hace poquito, Lucía, es que tengo que trabajar el autoconcepto. Y yo decía, ¿qué? es como <risas> ¿Y qué vas a hacer? ¿Picar autoconcepto? No entiendo ese concepto de trabajar el autoconcepto. Es, es un proceso que es diferente porque no hay un esfuerzo más allá del movimiento físico, que sí que lo está. Y por supuesto que hay momentos que son difíciles y afloran resistencias. Y yo nunca a nadie le diré que es un camino de rosas fácil. Lo que tengo en claro es que es un proceso de transformación sencillo en el sentido de que vas a verte y en el verte vas a moverte y en el moverte está el cambio. Yo creo que es muy interesante lo que has
1: dicho y no son piedras contra tu tejado. Yo siento que eh, lo que hacemos es mucho más profundo de lo que parece, pero siento que es al contrario. Gracias a que parece que estamos ordenando la casa gracias a que parece que son las partes físicas y tangibles, lo que no nos damos cuenta es del movimiento interno. Lo importante es el movimiento interno, pero gracias a que tú nos propones ordenar la casa y que es algo que todos tenemos desordenado en alguna área, en alguna parte más o menos, o a cada persona le molesta algo de su casa, es la excusa perfecta para empezar a mirar a tu interior, pero desde una perspectiva mucho más inocente. ¿no? Es como cuando a los niños a través del juego les enseñas lecciones de vida, Tú a través de el curso de la casa o de las finanzas, es decir, tú nos, nos, nos estás eh, dando una herramienta maravillosa de nivel cero, digamos, de autoconocimiento, de que luego también cada uno profundiza al nivel que está preparado o que, o que, o que puede gestionar. Y esta es la maravilla que podemos revisarlo y podemos as, as, eh, ascender de niveles el tiempo que queramos o nos podemos quedar en el nivel que nos sintamos cómodos. Pero siento que es al revés, es la magia y es la, 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 el part, la parte positiva. Vamos a pensar que estamos ordenando la casa y contra más a gusto nos estemos en nuestra casa, en el fondo más a gusto estaremos con nosotros mismos. ¿no? Pienso que es al revés, que es la, la parte, porque siento que muchas veces, o yo en mi caso, yo ahora estoy muy metida en el mundo del desarrollo personal, es más, tengo mi propio proyecto es decir, yo ahora sí que estoy en otro momento de mi vida en el que estoy preparada para a un nivel de autoconocimiento hablar más conceptual o lo que como ahora has comentado autoconcepto, todas estas cosas, pero yo siento que todos necesitamos empezar como si fuéramos niños y en temas tangibles y fáciles de comprender y fáciles de identificar, y si nos ponemos a hablar de temas muy complejos, nadie llega ahí y todo el mundo necesita ayuda, todo el mundo necesita mejorar su salud mental y todo este tema que tú hablas de las cosas y de las compras, es una cuestión de que no nos sentimos suficientes. Cada uno, por el patrón que sea, por la creencia que sea, pero no nos sentimos suficientes, y al no sentimos suficientes no nos sentimos queridos y nos llenamos con cosas, o con comida, o con X. Cada uno, lo que sea, con sustancias raras, o con actividades, o con trabajo, o con... Es decir, cada uno tenemos nuestros puntos débiles, vamos a poner o nuestros puntos de dolor eh, sí, en, a nivel de marketing, cualquier cosa ¿no? y que bueno yo siento que esta es una herramienta maravillosa para comenzar a nivel cero y a partir de ahí pues, pues bueno quedarnos en el nivel que sintamos pero bueno, haber mejorado nuestra calidad de vida un pasito con que ordenemos el baño y cada mañana hacemos más, ya es una victoria no hace falta, quizás igual que revises toda tu casa si tú revisas el baño y cada mañana eres un porcentaje más feliz pues eso que te llevas, ¿no? Y de a partir de ahí hacia arriba, hacia el infinito. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Bonita. La verdad es que es un placer hablar contigo y también gracias. es el, el sentir ¿no? Que, que, no sé, que está ese clic. Yo lo llamo el clic del orden, ¿no? Que llega un punto en el que en el que somos capaces de vernos a través de nuestro hogar y desde entonces el orden se mantiene. Porque cada vez que hay algo que aflora como desorden podemos atenderlo. Y entendiendo este orden como un orden vivo, como un orden flexible, como el orden de la naturaleza, no como un orden de las revistas, las que son impersonales y no hay personas viviendo en los espacios, sino que tiene otra, otra visión, que es mucho más, más auténtica y más honesta. Porque las casas están hechas para ser vividas y no para ser expuestas. Las casas están hechas para que las personas convivan y no para que las personas almacenen en sus carmarios, en sus cajones, sus miedos o sus programas. Están hechas para para compartir y para, para ser un ente que refleje en nuestra armonía interior de alguna forma. Yo también siento que las
1: casas eh, vivimos en una sociedad en la que tienen que tener una estructura determinada o unos elementos determinados, o la, todo gira alrededor de la tele, pongamos, o los espacios, las habitaciones para dormir son muy grandes, no sé, es como que, hay ciertos cánones que ya también invito a todas las personas que, que se adentran en el proceso del orden, que no solamente piensen en la parte del orden, que cuando estén en el proceso del orden también piensen en los espacios o en la funcionalidad. Que, que yo por ejemplo yo ahora en mi propia en mi nueva casa mi dormitorio es muy pequeñito, pero es que yo prefería tener un salón más grande. Y por ejemplo yo no veo la tele y o sea la utilizo de pantalla para ver fotos, sino como una tele. Entonces está distinto, organizado, es decir que cada persona también, que tú te sientes que sentir cómoda en tu casa, lo que has dicho tú ahora, no tiene que ser para los demás o yo por ejemplo ahora voy a tener una mesa más pequeña o una mesa que encaje en mi familia y no una mesa pensando en los invitados que vienen una vez cada X tiempo, yo pienso en mi comodidad y mi practicidad día a día y en mi momento presente conectado con quién somos ahora, ¿no? Y, o tengo una colorística de muebles o unos materiales porque tengo tres niños, cuando crezcan Puedo igual cambiar los, los sillones o puedo cambiar las sillas, pero yo pienso en el ahora. No quiero estar recañando a mis hijas porque me manchan la tapicería de la silla. Pues tengo unas una sillas de plástico que son más prácticas, aunque no sean igual estéticamente tan bonitas, y ya llegará el momento. ¿no? Entonces, que toda la gente se conecte con esa parte del presente. Vamos a disfrutar del presente, de la casa que tenemos ahora. Y ya habrá cambio para tener otra casa, otros colores, otros materiales u otro tipo de organización de la casa. ¿no? Pensamos ahora. ahora. ¿Dónde estamos? eso que tenemos.
0: Es lo único que hay. De hecho, es la única forma de conseguir el orden, porque el orden es coherencia con el ahora. Muchísimas gracias, Bonita, porque por tu proceso, por abrirte a compartirlo, por, por abrirte de una forma tan generosa en relación a, a, a toda tu aventura con este camino del orden. Y, y por ofrecer también ¿no? esa alternativa, a que es posible ser una persona no solamente menos ordenada, sino incluso tener una casa más ordenada a partir de la llegada de, de nuestros hijos. Y esto es, esto es inspirador, porque de repente nos abre a otras posibilidades que quizás no nos, no nos habíamos planteado.
1: Claro que sí. Yo además, de verdad, eh, siento que es algo que tú luego llega un momento en el que tú no eres consciente. Son los demás, ¿no? Los que, ay, pues, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo te organizas? ¿Y cómo has cambiado, no? Es como que llega un momento en lo que tú has dicho, lo integras en tu vida, que no eres consciente de cómo has llegado a ese punto, pero es un proceso. Y yo sigo aprendiendo. Y Lucía, yo sigo aprendiendo contigo. Y yo sé que además tú siempre también remarcas que tú sigas aprendiendo y que aprendes en cada edición. Entonces, bueno, que, que también siento que es muy importante que también cuando veamos una persona que ha llegado a un punto, que tampoco la idealicemos, y que pensemos que cada uno llevamos nuestro proceso y que lo mejor de todo siempre es preguntar oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y tú cómo has llegado ahí? O aprender, o formarse, o tener curiosidad, ¿no? No quedarte en el ¡Oh! yo no puedo, yo no sería capaz, ella sí, pero yo no. Yo, cualquier persona, si dejas mi contacto, yo estoy en Instagram, cualquier persona puede preguntarme. Yo cuento muy a menudo cómo hago las cosas. Así que cualquier persona que esté ahí, yo abro mi puerta a que te ponga en contacto conmigo y les cuente pues, pues cómo aprendo, cómo lo hago y cómo es posible pues, llegar ahí y que en ningún momento pues que soy perfecta y creo que nadie lo somos, así que que todo el mundo se lance y que nos tome como inspiración pero no como personas de porcelana porque si no ahí es donde se va un poquito esa motivación inicial de la que hablábamos ¿no? todos llevamos nuestro proceso y es posible avanzar
0: Sí, al final cada cual seguimos leyendo la casa que tenemos Claro. Eso es lo que va cambiando el libro que nos encontramos, porque vamos claro. cambiando por dentro y lo que encontramos es distinto, pero seguimos leyendo. Esto es, creo que esta es la vida: como que no claro. dejas de, de anhelar un punto ideal al que llegar, no que vas descubriendo cada página diferente y adentrándote en esta aventura, eh, no corriendo para llegar a ningún punto, sino disfrutando del momento en el que nos encontramos. Y lo bueno de esto, yo creo que, que en mi caso, yo comparto el, el concepto del orden porque. Eh, aunque hacemos las entrevistas y podemos hablar, al final hablamos de experiencias, no son ideas, porque puedes leer cinco libros de orden o verte diez vídeos y tener un montón de ideas sobre el orden, pero la única forma en la que vas a saber si estás en el orden o no es si tu orden dura, es si haces un proceso de revisión y se mantiene, es si, si sonríes al llegar a casa. Es cómo te sientes en el espacio. Es esa, ese sentimiento interior el que te guía y te dice el punto en el que te encuentras. Y a partir de identificar el punto en el que te encuentras, tu propia casa te va a decir cuáles son los próximos pasos, hacia dónde tienes que enfocarte, qué es lo que necesitas atender. Exacto.
1: Estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. Porque es muy importante con la el perfeccionismo y la exigencia tener en nuestra cabeza un ideal, pero eso es nuestra mente. Lo que tenemos que hacer es bajar al cuerpo. No es importante tan importante... El nivel de orden que hay en tu casa, desde lo que ven tus ojos, no es como tú te sientes. Es lo que has dicho, si tú llegas a casa ¿no? y te sientes bien. Yo, por ejemplo, siempre hablo, yo enseño lo que son productividad, organización, de una forma especial. Y yo siempre es lo que digo, tú al acabar el día y te vas a dormir, ¿tú estás en paz o no estás en paz? Lo que te está quitando la paz es eso en lo que tú tienes que trabajar y tienes que revisar y es prioritario. Si tú estás en paz, da igual si tienes 10 tareas pendientes o 20 o no sé, ¿me explico? Es siempre tu patrón, no es tanto lo que hay fuera lo que parece, porque si no las listas de tareas pendientes o las cosas que hay que hacer son interminables. Es la sensación que hay dentro de ti. Pero si te paras un momento a escucharte, lo que, abres la puerta de casa, ¿cómo te sientes? O cuando te vas a dormir, ¿cómo te sientes? Ese es el mejor termómetro de, de cómo estás y, y, es, y es el que importa, ¿no? Porque al final es el corazón lo que te está diciendo. Y si no estás bien, pues vamos a trabajar en ello, ¿no? Qué agradable hablar contigo, Lucía. Cómo te echaba de menos. <risa> me ha encantado.
0: Pues por mi parte, yo creo que podemos ir cerrando. Dime si, si hay algo más que sientas que te has dejado por decir o que te apetecería comentar o compartir. Pues yo no sé qué me habré dejado porque como he hablado de tantas cosas y he mezclado tantas cosas, yo
1: solamente quiero que, que todo el mundo se dé la oportunidad por lo menos de probar. De probar tu training gratuito que es una maravilla que bueno hay veces que no damos valor a valorar las cosas porque son gratuitas pero que tu primer training creo que tendrías que ser obligatorio tú lo haces el training y a ver qué sientes y a ver también las primeras eh, pues las primer, lo primero que te llega igual con el training una persona es suficiente para empezar a trabajar o, o puede hacerlo entonces que se den la oportunidad por lo menos de probar de conocer de darle una oportunidad a su casa de darle una oportunidad a su vida ¿no? que que se den la oportunidad de intentarlo de desaprender la palabra mágica que tú has dicho, vamos a desaprender. Todo el mundo piensa que tenemos que aprender cosas nuevas, y lo que tenemos que hacer es olvidarnos de las cosas que hemos aprendido, hacerlas de una forma incorrecta o con unos niveles de exigencia de perfeccionismo distintos, o sobre todo con la perspectiva, ¿no? Es lo que has dicho, tenemos hijos, no puede haber orden, al revés, porque tenemos hijos, tiene que haber orden, ¿no? Es lo mismo de con la alimentación, también parece que hay muchas controvers eh, muchos temas controvertidos ¿no? con, el, con la productividad, como yo hablaba hay que por favor desaprender y, y darle una oportunidad a otro tipo de vida. Estamos en, en un momento histórico en el que otra forma de vivir es posible y ha tenido que venir, digamos, a nivel global, algo que nos ha mostrado que es posible trabajar desde casa, que es posible, no sé, desarrollarnos a nivel tecnológico, es, es posible vivir de otra manera, pues vamos a darnos la oportunidad de, de desaprender para, para aprender otras cosas y empezar por la casa es una forma maravillosa y súper práctica además y además algo que utilizamos todos los días entonces vamos a ser como muy eficientes y efectivos así que yo eso diría que se den la oportunidad de, de mejorar y de aprender desaprendiendo
0: muchísimas gracias de corazón dejamos aquí abajo también tu contacto y tu web pues si alguien quiere ponerse en contacto contigo o saber un poco más de Claro que ¿A qué te sí. dedicas ahora que has recuperado el tiempo de tu casa y puedes enfocarte a otros aspectos conciliando con tu vida también familiar, personal, profesional y social? Y por mi parte, te mando un abrazo gigante. Me ha hecho mucha ilusión tener esta experiencia de charlar contigo y de compartir este camino de, del orden.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Yo, si cualquier persona quiere contactar conmigo, les invito a que vengan a visitarme. Yo divulgo un concepto que se llama ¿Qué es lo que es la productividad feliz? es algo que suena incoherente productividad y felicidad pero si me has oído bueno quien haya escuchado la entrevista este momento se darán cuenta de que tiene mucha lógica el ser productivos y hacer cosas en pro de nuestra productividad eh, en pro de nuestra felicidad en este caso ha sido el orden pero cualquier cosa es una excusa maravillosa para hacernos felices y para estar en calma y en paz así que muchas gracias también la oportunidad de de que me conozca todo el mundo y que mi ejemplo sirva de inspiración para que otras personas también puedan llegar a ese punto de paz y felicidad que estamos comentando un beso enorme un beso
0: enorme.